0: Hallo, meine Liebe, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Queen Energy. Dein Lieblingspodcast, der dich dabei unterstützt, die Königin in dir energetisch zu entfesseln und durch sie endlich zur Autorin deines Lebens zu werden. Ja, herzlich willkommen zurück im Queen Energy Podcast. Schön, dass du bzw. ihr wieder dabei seid. Und ach, erstmal muss ich sagen, ähm, weil ich aktuell relativ viele Nachrichten auf Instagram bekomme, da ich aktuell ähm, ja die letzte Zeit jetzt so gar keine Stories gemacht habe. Ähm, es ist alles gut. Ich bin einfach nur so krass mein Offline-Leben am Leben. Also, ich lerne gerade unfassbar viele Leute kennen. Es ergeben sich richtig coole Möglichkeiten, ähm, auch so ja im ganzen Business-Kontext. Ähm, gerade sehr viele coole Gespräche, was da vielleicht noch so, so kommen könnte oder für mich, ähm, ja, auch einfach neue Wege sind, um mich noch weiter auszuprobieren. Und wie gesagt, viele neue Leute, die ich gerade kennenlerne. Ähm, Hobbys natürlich auch. Also ich hatte jetzt diese Woche meine erste tai chi stunde und es war so, so cool. Also wirklich, ich habe das ja vorher noch nie gemacht und... Die anderthalb Stunden sind so schnell rumgegangen und ich war danach echt so entspannt. Ähm, jetzt im Oktober startet auch mein, mein Yoga-Kurs. Das heißt, ich bin aktuell so viel einfach unterwegs. Und ja, wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich ja meine Freunde, Familie, mein Partner und sowas alles, ähm, dass ich sowas nicht bei Social Media zeige, also nicht filme. Es sei denn, es sind natürlich ähm, Freunde, Trainerkollegen oder andere Content-Creator, Klar, dann ist es was anderes, aber äh, mein Privatleben halte ich ja da komplett raus, was natürlich dann, wie gesagt, so ein bisschen, bisschen schwierig ist mit den Instagram-Stories. Aber ja, ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich bin aktuell super glücklich, bin sehr, sehr entspannt. Ähm, ja, mir geht es einfach wirklich richtig gut und ich habe auch einfach wieder so, so Lust, jetzt hier mit Queen Energy das, das neue Konzept anzugehen. Ich glaube, ich hatte ja letzte Episode schon was dazu gesagt. ne? Einfach, ja, das so ganzheitlich machen, mich da breit aufzustellen. Ich habe Lust für Social Media, insbesondere ähm, TikTok. Also TikTok bin ich jetzt auch wieder aktiv. Ich, ich liebe die App einfach. Ne? Ich liebe auch einfach ähm, mich da selber inspirieren lassen. Und ich habe richtig Lust, ja, einfach Videos zu drehen, Videos zu schneiden. Und... Ja. Also so die ganze, ganze Freude ist wieder ähm, zurückgekommen und darum wird es jetzt auch gleich gehen, denn es also geht heute jetzt <lacht> die, nicht um meine Freude jetzt in meinem Leben oder den, den Weg, aber es geht ähm, heute um das Thema, was der Grund dafür ist, dass du deine Schattenthemen heute nicht losgelassen hast, obwohl du vielleicht auch schon seit Jahren Persönlichkeitsentwicklung betreibst. Also wenn du ähm, jemand bist, der sagt, ey, irgendwie, ich habe so so eine Sache in meinem Leben, mindestens eine, wir haben ja alle viele ähm die du irgendwie nicht loswirst, wirst, dann ja, könnte das heute genau die richtige Episode für dich sein. Denn in der vergangenen Episode ging es ja um das ganze Thema Selbstsabotage beim Manifestieren und die heutige Episode knüpft daran etwas an, denn im Endeffekt ist der Grund, äh, weshalb du deine Größenschattenthemen bis heute nicht losgelassen hast, auch wieder eine Form von Selbstsabotage. Generell muss man einfach sagen, dass das ja insgesamt einfach der größte Grund ist, wirklich, dass Manifestationen nicht funktionieren, weil man unbewusst ja, die einfach sabotiert. Aber schauen wir uns das Ganze mal am Beispiel eines Workaholics an. Ähm, da kann man das Ganze ganz gut dran erklären. Also die Message heute von dieser Episode. Und zwar ist ein Workaholic ja ein Mensch, der super viel arbeitet und seine Arbeit alles im Leben unterordnet. Ne? Und so viel zu arbeiten, das brauche ich euch nicht zu erzählen, das wissen wir ja mittlerweile alle, ist langfristig auf jeden Fall nicht gesund, ne? weil der Körper leidet einfach ganzheitlich. Weil ein Workaholic, der... Ja, ist einfach dauerhaft auf der Überholspur des Lebens unterwegs und ähm, ja, gönnt sich meistens auch kaum bis gar keine Regenerationszeiten. Und die Folgen sind, ähm, dass die Person physisch oft krank wird, dass die mentale Gesundheit abbaut und auch, dass soziale Beziehungen sich stark verschlechtern oder sogar zerbrechen. So, wieso weiß ich das alles? <lacht> Wer mich schon länger verfolgt, auch das ähm, weiß die Person dann oder weißt du dann, wenn du mich schon länger verfolgst, weil ich, als ich noch dominant in meiner männlichen Energie gelebt habe, selbst ein Workaholic war, ja. Also in meinem alten Marketingjob bei einer Agentur habe ich mich so krass in diesen Job hineingesteigert. Also gefühlt war ich irgendwann äh, Inventar in dieser Agentur. Ich habe eine Überstunde nach der anderen gemacht und hatte dann parallel damals noch meinen eigenen Modeblog und auch noch einen Instagram-Account, ähm, wo man jetzt vielleicht sagt, ja, das... Hängt jetzt irgendwie zusammen. Tut es auch, aber einen eigenen Blog zu haben, also wirklich, wo du Artikel schreibst und ähm, einen Instagram-Account zu betreiben, das sind beides quasi ähm, für sich schon Vollzeitsachen. Man sieht es ja auch daran, dass ja einfach Influencer ne, hauptberuflich ähm, zum Beispiel einen Instagram-Account haben, dort, ähm, dort Werbung schalten oder Werbung machen. Das ist ein Vollzeitjob, einen eigenen redaktionellen Blog zu haben, für welches Thema auch immer, ist aber selber auch ein Vollzeitjob. Und ich habe das ja parallel noch neben einem 40 Stunden Vollzeitjob gemacht. Das heißt, ich hatte damals eigentlich ja, drei, drei Jobs parallel. Klar, natürlich, ähm, Modeblog und Instagram-Account habe ich ja jetzt nicht 40 Stunden die Woche gemacht. So viele Stunden hat die Woche ja auch nicht. Ne? Ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine. Aber trotzdem, also wenn man das mal in Jobs äh, splitten würde, waren das halt drei Vollzeitjobs. Und damals war es einfach so, dass es mir gesundheitlich immer schlechter ging und meine damalige Partnerschaft ist dann auch vor die Wand gefahren, was natürlich ähm, auch nicht verwunderlich ist, ne? wenn man immer arbeitet, man hat gar keine Zeit mehr, man ist nur noch ähm, ausgelaugt, ähm, ja, hat man einfach oft Streitigkeiten, man ist nicht mehr so einsichtig und man ist auch auf jeden Fall als Frau definitiv nicht mehr in seiner weiblichen Energie war ich ja damals sowieso ähm, recht selten, aber ja, dann halt noch weniger. So, und jetzt fragt man sich natürlich, hm, wenn die berufliche Situation eine Person doch so kaputt macht, so wie mich damals zum Beispiel, wieso hört diese Person dann nicht einfach damit auf, ein Workaholic zu sein? Also warum ähm, hört die Person nicht einfach auf mit diesem ganzen zu vielen Arbeiten, schaut sich ihr Schattenthema an, löst das auf, hört damit auf? Und die Antwort darauf lautet, weil das Workaholic-Sein der Person, mir damals ja auch, eine Identität gegeben hat. Und genau das ist das Problem, weshalb so viele Menschen ihre Schattenthemen nicht loslassen können. Denn in einem gewissen Maße geben uns unsere Schattenthemen Halt und sie geben uns eine Identität. Wieder zurück zu meinem Beispiel, in meinem Fall damals. Ich bin die Franzi, der ihre Karriere super wichtig ist und ähm, der sie alles untergeordnet hat. Ja, ich hatte durch diese Identität auch immer ein Ziel vor Augen. Zum Beispiel während meiner Ausbildung habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, ähm, nach dem Studium im Marketingbereich, was ich machen möchte, beziehungsweise im Medienbereich. Und ich habe, ich weiß es noch, wie oft ich da saß und ich habe aus dem Fenster geschaut und habe mir so gedacht, boah, wenn ich irgendwann eine eigene PR-Agentur habe, weil ähm, aus dem Grund habe ich mir damals auch mein, mein Studium dann ausgesucht, weil ich in den PR-Bereich wollte, hab dann geguckt, okay, was braucht man halt für, für ein Studium oder für Qualifikationen, neben Berufserfahrung natürlich, um sich dafür zu qualifizieren, ähm, weil ich immer gesagt habe, ich will eine eigene PR-Agentur haben. Zeitweise hatte ich dann auch den Wunsch, weil ich das natürlich bei Freunden auch mitbekommen habe, mh, bei einem Konzern im Marketingbereich zu arbeiten, zum Beispiel ja, im Bereich ähm, Kosmetik oder Mode, so der Klassiker, ne, für für Frauen, beziehungsweise für, für Frauen, die einfach bei diesen, oder an diesen ähm, Themen interessiert sind, wie ich es nun mal bin, wie gesagt, hatte ja einen eigenen Modeblog und Instagram-Account, mm, da hatte ich immer so den Traum, ja, irgendwie weiß ich, Head of Marketing zu werden. Ja. Ich habe immer, egal was, egal was, es war immer so crazy, ich habe immer ähm, einfach so ein super schönes Büro gesehen und ich hatte immer ein goldenes Schild an meiner Tür. Das war für mich so der Inbegriff von, man hat es im Leben geschafft wenn du ein goldenes Schild an deiner Tür hast oder also draußen an deiner Tür hast, auf dem Flur, wo dein Name draufsteht, so eingraviert. Ne? Das war für mich immer der Inbegriff, wo ich heute einfach, <lacht> ich könnte heute darüber lachen, ne? das ist so krass, wie sich einfach mein Leben verändert hat. Naja, und nebengewerblich habe ich halt immer davon geträumt, Modeinfluen als Modeinfluencerin tätig zu sein. Und damals war es auch so, dass ich auch schon so kleine Kooperationen gemacht habe. Es war halt auch nicht abwegig. Ja, Das heißt, diese beiden Ziele oder diese gesamten Ziele beruflich ne, haben mir halt immer Halt und Orientierung gegeben. Und das habe ich früher halt auch immer gebraucht, weil ich ja 0,0 Zugang zu meiner weiblichen Energie habe. Äh, weil ich ja 0,0 zu, äh, Zugang zu meiner weiblichen Energie hatte. Also es ist ja ne, immer wichtig zu sagen Zugang, weil weibliche Energie ist ja immer in uns. Also es ist auch nichts, was du erlernen musst, sondern das ist ganz natürlich in dir. Und als du auf die Welt gekommen bist, warst du quasi als Baby im Balance und dann bist du halt Stück für Stück in die Dysbalance gerutscht und hast zum Beispiel ja, durch negative Glaubenssätze, durch Erfahrungen in der Vergangenheit, hast du halt den Zugang zu deiner weiblichen Energie verloren. Also das ist ganz wichtig. Lass dir da von, von keinem erzählen, du musst jetzt hier äh, lernen, wie, wie, wie du, äh, weiß ich nicht, wie weibliche Energie komplett ist, so das stimmt nicht. Deswegen sage ich ja auch immer, mein E-Book zum Beispiel heißt ja auch, wie du die weibliche Energie im Alltag wiedererwecken kannst, weil im Endeffekt ist es so ein bisschen wie Dornröschen, die im Schönheitsschlaf ist, die einfach nur aufgeweckt werden muss. Genau, das heißt, damals war es bei mir einfach so, ich war Dominante meiner männlichen Energie, ich habe also immer in meinem Kopf und in der Angst gelebt, ich musste auch immer damals wissen, wie es für mich im Leben so weitergeht. Ne? Sonst sonst bin ich einfach durchgedreht. Also das, Ich habe diese Ungewissheit gar nicht ausgehalten. Ich konnte mich nicht so, wie es jetzt ist, einfach auch mal treiben lassen und schauen, was das Leben für mich bereithält. Ja, Ich musste immer irgendein Ziel vor Augen haben, auf welches ich hingearbeitet habe. Wie zum Beispiel die PR-Agentur oder das Mode-Influencerin sein. Und ich muss sagen, ich bin so, so, so stolz auf mich, was für eine Franzi-Version ich mittlerweile bin, dass ich zum Beispiel dieses Jahr das sehr, sehr gut laufende ähm, Dating-Coach-Business an den Nagel gehangen habe, also dass ich ähm, ja einfach die ganzen Anfragen, die danach noch reinkamen, dass ich die abgelehnt lehnt habe für Coaching-Sessions, weil ich einfach gemerkt habe, das bin ich nicht. Ich bin kein Dating-Coach, ja. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich 0,0 Plan, wie es stattdessen mit Queen Energy weitergeht. Also ich habe halt gespürt, es ist einfach mein Ding, Menschen zu unterstützen, ähm, vor allen Dingen Frauen abzuleveln, weil, wisst ihr, ich beobachte das so oft, also auch im Bereich ähm, Partnerschaft, ähm, aber auch ganzheitlich, dass Frauen sich so krass oft unter Wert verkaufen, also so ihr Licht unter den, unter den Scheffel stellen und irgendwie nicht von der Stelle kommen und sich irgendwie nichts trauen und ähm, ja, auch einfach, weiß ich nicht, sich, was heißt was heißt nichts gönnen, aber so, so selber das Gefühl haben, sie verdienen das nicht. und Das ist etwas, das hat mich schon immer wahnsinnig gemacht, weil... Ne, man, Klar, man sieht es ja auch bei sowas mit für die Ziele losgehen. Ich war schon immer jemand, ich wusste, ich habe das verdient, eine eigene PR-Agentur zu haben. Ich habe das verdient, Mode-Influencerin zu sein. Oder so wie äh, mit dem Coaching-Business. Ich habe das verdient, ein gut laufendes Coaching-Business zu haben. Und es war auch immer so, dass es gut, ge, ähm, also gut geklappt hat und auch gut gelaufen ist, ne? Und deswegen ist es mir einfach eine Herzensangelegenheit, anderen Frauen auch bei diesem Level abzuhelfen, also zum, beim Thema Selbstwert und auch beim Thema Mindset. Und ich weiß einfach, dass ich das total liebe. Aber wie gesagt, nicht nur dieses Dating-Coach sein, sondern halt ganzheitlich Weiblichkeit, Energie und Manifestieren, was, wie gesagt, alles ist, was mich interessiert. Und ich wusste aber... Also zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Also ich wusste einfach nur, okay, meine Berufung ist es auch, anderen Menschen zu helfen, andere Menschen so mit meinem Leben zu inspirieren und als gutes Beispiel vorwegzugehen. Aber ich wusste halt vor ein paar Wochen ähm, nicht, wie sich das gestalten wird. Und ich habe mich aber trotzdem einfach treiben lassen und geschaut, ja, was sich mir zeigt. Und siehe da, mittlerweile weiß ich ja, wie gesagt, dass ich das Ganze ganzheitlich machen möchte. Ich weiß, ähm, wo ich generell im Leben hin möchte. Ähm Und ich muss auch einfach sagen, das, das war jetzt auch die letzten Wochen, man hat es ja auch jetzt beim, beim Intro, am, also, heißt am Intro, also am Anfang von, von der Episode ja auch gehört, dass ich aktuell meinen Fokus ganz anders im Leben setze. Also dass ich wirklich sage, für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich mich um meine sozialen Beziehungen ganz viel kümmere, weil ich ja dieses Jahr auch ja auch wieder sehr viel auch gearbeitet habe, wo ich als Dating-Coach ähm, noch so viel tätig war, ähm, neben meinem Vollzeitjob, wo ich einfach meine Beziehung jetzt total priorisiere, also dass ich sage, es ist mir so wichtig, Zeit mit Freundinnen zu verbringen, es ist mir ähm, total wichtig, dass das Thema Partnerschaft in meinem Leben, ähm, ja auch natürlich, am liebsten natürlich jetzt schon irgendwie das Thema eigener Hund, ähm, das wisst ihr, das ist ja mein größter Traum, ist ja ein eigener Hund, beziehungsweise sogar drei Hunde. Ich hätte ja gerne langfristig drei Hunde. Und wisst ihr, meine Prioritäten im Leben haben sich einfach gerade so verschoben, auch dass ich, ja, das ist jetzt alles ein bisschen off-topic, aber wie gesagt, viele haben auch gefragt, so, ist es ist so still um dich, man vermisst dich so in den Instagram-Stories und so. Ähm, ich mache auch aktuell einfach so, so krass viel für meine Gesundheit, also so Self-Care-Sachen ultra, ultra viel, wo ich auch recherchiere. Ich habe zum Beispiel jetzt vorhin ähm, mein Paket abgeholt von der Poststation, der Paketstation mit meiner Rotlichtlampe drin. Ich hatte vor ein paar Tagen schon mal eine andere zu Hause, hat mir nicht gefallen, habe ich jetzt zurückgeschickt. Und ähm, ja, weil ich jetzt anfange auch für meine Haut so eine ähm, ja, Rotlichttherapie zu Hause quasi zu machen. Also ich mache da auch sehr, sehr viel, was auch sehr zeitintensiv ist, aber wo ich merke, also zum Beispiel jetzt gerade, wo ich diese Episode aufnehme, ich bin... So, so innerlich ausgeglichen und entspannt, also es ist so, so krass, also ich würde manchmal total gerne wollen, dass mir Menschen irgendwie so ein, so ein Bildschirm oder sowas auf der Brust haben, wo man irgendwie mal sieht, so wie es an einem anderen Menschen gerade aussieht, also dass man das so nachempfinden kann, weil... Ähm, mich hatte auch jemand gefragt, ähm, jetzt zum Beispiel zum, zu der letzten Zeit zu meinen Episoden, ob mir das einfach nicht mehr so Spaß macht, weil die nicht mehr so krass euphorisch sind oder so, ähm, ja, so aufgedreht oder so sprudelig ähm, wie früher. Ähm, und da muss ich einfach sagen, das ist zum Beispiel auch etwas, was mir bewusst geworden ist. Ähm, früher war ich einfach in so einem ganz aufgekratzten ganz aufgekratzten Nervensystem. Also es ist jetzt gerade alles sehr auftoppig. ich weiß, das hat jetzt nichts mit der heutigen Episode zu tun, aber ich bin gerade irgendwie so in Quatschlaune. Ähm, immer wenn du so ganz aufgedreht bist, weil ich hatte die meiste Zeit dieses Jahr über, also wo ich das Dating-Coach-Ding gemacht habe, wo ich so krass viel gearbeitet habe, auch wieder, ähm, ich war so oft so innerlich auch unruhig, ne? Ähm, und dann habe ich halt dieses Spritzli Spritzige, Sprudelige, wo viele sagen, was ist so unterhaltsam, es ist so lustig. Aber im Endeffekt ist das einfach nur ein überdrehtes Nervensystem, ja. Also da auch gerne mal bei dir selber reflektieren, ähm, ob das dann deine Persönlichkeit ist oder ein überdrehtes Nervensystem. Und ähm, jetzt gerade, wie gesagt, ich bin so innerlich entspannt, habe so ein entspanntes Nervensystem einfach gerade. Und ja, dann bist du halt einfach nicht mehr so spritzig, sprudelig und, und so agil. Aber das ist halt einfach so, wie ich von Natur aus bin, was ich die die letzten Wochen da auch sehr viel geheilt habe. Auch so beim Thema Nervensystem habe ich auch sehr, sehr viel gemacht. deswegen. Und ja, das heißt, alles, was so die nächste Zeit kommt, das deckt ab, was ich total liebe. Und ich freue mich einfach voll. Also einfach so zu sagen, so ich mache das, wenn ich es ähm, fühle, auch von den Inhalten her. Und ich probiere mich da aus. Und ich freue mich auch voll, dass ihr da auf jeden Fall... Teil der Reise seid, aber diesen ganzen neuen Weg, den hätte ich einfach nicht entdeckt, wenn ich so wie früher meine alten Workaholic-Identität gewesen wäre, ja, wenn ich nach wie vor ein genaues Ziel bräuchte, um happy zu sein oder ja, meine alte Identität, die hätte auch niemals diesen Absprung geschafft von vom reinen Dating-Coach-Sein, jetzt ja, zu diesem ganzheitlichen Thema, wo man auch sagt, man probiert sich auch auf Social Media wieder viel mehr aus, weil wie gesagt, ich hatte ja früher ähm, den Instagram-Account. Ich habe das so geliebt, dafür Inhalte zu machen. Es hat mir so, so Spaß gemacht, auch mit dem Modeblog und so. Einen guten Blog brauche also will ich ja jetzt nicht mehr haben, hatte ich ja jetzt. Ich liebe den Podcast, das ist voll mein Medium mittlerweile, aber so Videos und sowas. Und ja, der Weg zeigt sich einfach, wenn man ihn geht und wenn man Vertrauen hat. Das hast du bestimmt auch schon ganz, ganz oft von, von anderen Mentoren gehört, aber es ist halt einfach wirklich so. Und dieses Jahr ist mir das halt nochmal mehr bewusst geworden. Um, jetzt auch vor vor ja, so ein paar Wochen, Monaten, also bin ich ganz ehrlich, wo ich einfach viel gearbeitet habe, nicht viel wie früher, ich weiß, jetzt sagen manche, was du jetzt wieder Alkoholik? Das auf jeden Fall nicht, aber um, ich habe halt da auch schon gemerkt, dass ich halt schon auch viel alleine so in meiner Wohnung und sowas saß und um, habe dann für mich gesagt, ich möchte auch echt hier viel mehr Leute kennenlernen, ich möchte mich connecten und so und da wusste ich auch nicht, wie wie wird das gehen, wie werde ich die Leute kennenlernen und ja, dann kam irgendwie der Impuls, äh, mich zum Beispiel auch wieder bei Bumble BFF anzumelden, also an der Stelle, äh, beziehungsweise bei Bumble, aber es, es gibt, äh, also es ist eine App, ist ja auch eine Dating-App, die vielleicht einige von euch kennen, aber es gibt dort auch einen Freundschaftsmodus und ich möchte wirklich, ja, einfach so vielen von euch raten, meldet euch da an, wenn ihr Freundinnen sucht. Ich habe dort drüber auch generell in der Vergangenheit, auch zum Beispiel in Stuttgart, schon so viele Leute kennengelernt über diesen Freundschaftsmodus in dieser App, das ist so cool. Macht es auf jeden Fall mal. Ja, das heißt, da habe ich so den Impuls gehabt, mir das wieder runterzuladen oder halt in die Kurse zu gehen und so. Und ja, ich wusste einfach nicht, wie ich diese Leute kennenlerne, aber ich habe einfach gesagt, ich, ich werde die kennenlernen. Ähm, manche sind auch von von ganz alleine so in mein Leben gekommen, über so, so richtig, ja, komische Führung irgendwie. Also so. Echt verrückt, so. Das ist ja immer so, ne. Unsere Worte werden unsere Realität. Ich bin ja sowieso voll die Manifestation Queen. Sobald ich irgendwas ausspreche, kommt das kurze Zeit später. Das ist so krass. Und, ja, was mir halt auch geholfen hat, ist das ganze Thema Chakra Healing. Also wenn du komplett neu bist hier im Podcast, ich bin ja ausgebildete Chakra Healerin jetzt seit anderthalb Monaten. Das hat mir auch nochmal so geholfen, einfach da auch meine, ähm, meine Chakras einfach, ja, zu beobachten, durch das Pendel zu gucken, so, wie geht's mir, ähm, was ist heute passiert, wo zeigt sich das beim Chakra und ja, das alles von den letzten Wochen ist echt, ja, so wie ich mich jetzt gerade fühle, so diese, diese innere Balance, diese totale Tiefenentspannung ist echt so das ganze Ergebnis von diesem sich treiben lassen, ähm, gucken, ja, an welchen Stellschrauben darf ich drehen und dieses ganze Ding, also wenn wir mal zurückkommen zum, zum eigentlichen Thema, dieses ganze Ding, dass dein ähm, ja, Schattenthema heimlich, deine Identität ist und du es nicht aufgibst, weil du dich sonst nackt fühlst und gar nicht mehr weißt, wer du bist, das kannst du übrigens auch auf alles übertragen. Also wir haben ja jetzt heute viel ähm, über das ganze Thema Beruf gesprochen, weil ne, du weißt ja, ich liebe das, das an eigenen Beispielen festzumachen. Aber du kannst es halt auf alles übertragen. Weil Schattenthemen sind ja sehr, sehr vielfältig. Ne? Zum Beispiel ähm, gibt es auch viele übergewichtige Menschen, die unbewusst ihren Abnehmprozess sabotieren, weil das Gewicht ihnen eine Identität gibt. Beziehungsweise, weil sie sich in der Opferrolle oder auch der Aufmerksamkeit, die sie dafür von anderen Menschen bekommen, so total suhlen. Thema Opferrolle ist auch da echt wichtig. Also auch da im Bereich Dating ähm, gibt es halt auch viele Frauen, ne, die dann ihren Dating, ich sag mal, Erfolg in Anführungszeichen, ähm, sabotieren, ja, weil denen das irgendwie gefällt, dass dann Freundinnen kommen und sie irgendwie ne, sagen, oh nein, du Arme, und schon wieder so eine schlechte Erfahrung gemacht und sowas, wo, ähm, ja, das vielleicht auch oft Menschen sind, die, denen es sonst an Aufmerksamkeit fehlt und die quasi diese Opferrolle von, ja, ich gerate immer an schlechte Männer und ich werde irgendwie immer verarscht und bin irgendwie Dauersingle, also so trauriger Dauersingle, weil Dauersingle an sich sein, wenn man hohe Standards hat und damit glücklich ist, ist ja nicht, ist nichts Schlimmes, aber ich sag mal, ne, diese, diese unglückliche Dauersingle, weil diese Person, ähm, ja, diese Opferrolle unbewusst genießt, das zu ihrer Identität gemacht hat, um darüber Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das hört sich total verrückt an, aber das ist einfach so, das ist echt bei vielen so, die unbewusst dieses Thema haben. Ne? Deswegen möchte ich dich echt zum Abschluss einfach durch diese Episode dazu einladen, dass du einmal reflektierst: hm, Was sind meine Schattenthemen und wieso sind sie noch nicht aufgelöst? Ja, halte ich unbewusst an ihnen fest, weil sie mir eine Identität und somit auch halt im Leben geben? Reflektier das echt mal. Also, das ist wirklich total krass, was man da über sich selber entdeckt und schreib mir auch auf jeden Fall gerne deine Erkenntnisse. Zum Beispiel als Direktnachricht via Instagram. Es würde mich voll interessieren, was du da entdeckst oder ja erkennst einfach heute durch die Episode. Genau. Und zum Schluss, wie immer, der Aufruf. Ähm, ihr macht es schon mal ganz fleißig, aber wenn du noch kein Mitglied unserer Queen Energy Members Club Facebook-Gruppe sein solltest, dann hüpf auf jeden Fall rein. Du triffst dort auf Gleichgesinnte und ja, es ist einfach eine sehr, sehr coole Gruppe, wo ich jetzt auch aktuell so ein bisschen am Überlegen bin. Hm. Was können wir dafür Format machen? Was können wir dafür Sachen machen? Also, da bin ich auch viel im Hintergrund am Planen. Aber die Gruppe, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, lebt einfach davon, dass ihr untereinander euch dort austauscht, dass ihr dort aktiv werdet, dass ihr dort eure Themen reinpostet, die anderen auch um Rat fragt. Und das könnt ihr auch. Das ist ja ein geschützter Raum. Dafür ist die Gruppe auch einfach da. Und genau, wenn du halt Lust hast in dieser Gruppe zu sein, also wenn du Lust hast, Teil dieser Gruppe zu sein, dann schick mir einfach das Königin-Emoji als Direktnachricht per Instagram oder schreib mir eine Mail und dann schicke ich dir den Zugang zur Gruppe. Genau. Und ja, wenn dich die heutige Podcast-Episode inspiriert hat, wenn die dir weitergeholfen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit anderen Frauen teilst und auch, wenn du den Podcast insgesamt auf Spotify oder Apple Podcast bewertest. Und wir hatten das Thema heute kurz schon, aber falls du es noch nicht getan hast, schau auch unbedingt mal bei meinen E-Books vorbei. Wie gesagt, das weibliche Energie-E-Book, das ähm, hatte ich heute schon angesprochen, aber ich habe auch ein E-Book zum Thema Berufung finden, weil ja, ich habe einfach im Leben voll mein Ding gefunden. Ähm, ich weiß einfach ja genau, was ich liebe, was mir Spaß macht und das war auch nicht immer so. Und ja, deswegen habe ich dieses E-Book geschrieben, um euch da auf dem Weg zu begleiten quasi so selbstlernmäßig und ja, euch zu sagen oder dadurch durch das E-Book zu verraten, welche Tools mir geholfen haben, um meine Berufung im Leben zu finden. Genau, beide sind auf jeden Fall in den Show Notes verlinkt. Ja, ansonsten bedanke ich mich immer fürs Zuhören und freue mich auch, wenn du bzw. ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bleibt glücklich und erfüllt. Eure Franzi. <lacht>